0: Sejam bem-vindos ao Cast, o podcast em que você não precisa ser um torcedor do Chicago BS, mas caso seja, boa escolha. E já tá clichê a gente questionar se é uma boa escolha ou não, sendo que na segunda semana seguida nós gravamos esse podcast após um jogo de derrota. Derrota que dessa vez foi a primeira derrota por mais de uma posse de bola da carreira do Meneg em Chicago derrota para New Orleans Saints por 36 a 25, que vamos combinar, né? Teve muito mais cara de 36 a 10, né? Sendo que os dois touchdowns do Chicago Bears vieram em time no final do jogo. Estou aqui hoje acompanhado, como sempre, de Gabriel Cavaco. Como é que você está, Cavaco, com esse time, sua relação com o Chicago Bears?
1: Um pouco emputecido. Desacreditado, um pouco não tá bastante. Bem? Ah, desacreditado não, porque eu sou retardado, né? Mas,
0: <risos> Mas
1: é, em relação ao quarterback, com certeza.
0: Já deu para chegar nesse ponto, né? Já, infelizmente. Somos oficialmente um podcast hater do Mitchell Trubisky, tá bom? Balzano, como é que você tá, amigo?
2: Cansado, né? De toda semana assistir a mesma coisa, esperando que... Agora já tô esperando que o Trubisky vá para casa dele. Lá em O e fique lá por muito tempo.
0: Casa dele também conhecida como a casa do caralho, né? Como conhecido pelos populares. E, é, a gente, a gente entrou nessa vibe já de odiar o que Até o cavaca demorou um pouco mais, né, cavaca? Ficou num ver Você né? tava nesse meio que odeia, ama, né? Agora você já tá 100%? Não vai voltar a amar o tibisco, não?
1: Não sei, não sei dizer, não. Porque, na verdade, tem eu não estava achando que ele tinha regredido como, de fato, parece que tem acontecido. Porque naquela primeira semana, foi, para mim, igual eu falei, uma semana típica, e depois ele não teve uma evolução... Quer dizer, não teve muita chance para evoluir, porque ele machucou na semana 4, não jogou não jogou na semana 5. Então, eu ainda estava com uma esperança de que ele pudesse evoluir. Mas, como a gente viu ontem, não sei se dá para esperar isso ainda para o resto da temporada, não.
0: Não, ontem foi um jogo de... On... Foi um jogo ridículo dele, cara. Vamos combinar. Foi, foi absurdo de ver as coisas que ele tava fazendo em campo. É, é óbvio que a gente tem que contabilizar a questão da, das chamadas de jogadas. Né? Foram 54 jogadas de passe e 7 de corrida. Que é a pior marca da história da franquia Chicago Bears. Número de corrida. Nunca na história do Chicago Bears ele correu menos de 7 vezes ou 7 vezes. É, é, é um número que chama atenção. É, eu, eu gosto de olhar para o lado que é óbvio que essa estética é um pouco inflada, até porque chegou um ponto de que não, não tinha mais sentido correr com a bola, né? Se o jogo tivesse equilibrado ali até o final, talvez isso tivesse sido um pouco diferente. Mas dá para a gente combinar que o Menegue abandonou o jogo corrido. É que negócio que a gente estava falando, né, Cavaca? é muito, acho que foi você que falou nos um primeiros podcasts, é muito fácil pro Mad Neg abandonar o jogo corrido na primeira coisa errada que dá, né?
1: É, e, e é o que aconteceu, novamente, é. A semana 1 um foi assim, a gente viu até na semana 3 que a gente venceu com uma certa facilidade e correu pouco naquele jogo mas é uma característica do Meneg, ele não tem essa, esse jogo corrido dele não é bem desenvolvido, não sei até que ponto isso é culpa dele, é culpa da, da mais execução do, do time, então é uma coisa preocupante, até pro restante da temporada
0: é, é muito, quando começa a dar errado, ele já é o cara que ele é, o estilo de jogo dele, do Andy Reid também no geral, é focado mais no passe, é só uma coisa da errada e ele já desiste do jogo corrido, mas vamos combinar né também tem aquele outro lado da moeda mesmo com todo mundo sabendo que vai vir um passe todo mundo, o time é adversário, o técnico um adversário, o o inteiro sabe que é um passe, e consistentemente os recebedores estão ficando abertos, e o Mitchell Trubisky erra os recebedores. O Balzano, o que você tem a dizer para a gente sobre essa atuação do Trubisky contra o Saints? A
2: verdade é que está sendo sempre mais do mesmo, né? A gente está vendo que a inconsistência dele no passe não é nem mais inconsistência, né? É a consistência em errar. Ele está realmente errando passes que qualquer QB mediano Acerta, né? Teve no, no, no primeiro drive, se eu não estou enganado, que teve uma terceira descida que o, que o Taylor Gabriel ficou aberto, ele errou. O, a quarta descida também, errando o passe que o Miller estava aberto, ele me joga a bola fora. Então acho que já não passa nem mais de uma questão de que ele está sendo inconsistente. A verdade é que ele está sendo sempre, é, tá sempre errando, está né? sendo constantemente ruim.
1: Estatisticamente, a gente pode não parecer uma partida tão ruim, né? Mas, de, de que eu me lembro assim, eu acho que essa é, no, no, no mínimo, um top 3 das piores partidas do Trubisky com a cabeça do Chicago Bears. Eu lembro aqui daquela partida contra o no ano de calor dele, que ele foi muito mal, e ano passado contra o Rams. Mas, tirando essas duas, não tem outra que eu acho tão ruim quanto foi ontem, não.
0: Ele não teve interceptação, né? Mas...
1: É não, Sim. igual eu falei, estatisticamente não é uma partida tão ruim. Até porque teve é. dois touchdowns no, no garbage Time lá, aumentou as jardas dele, mas, mas a execução dele, do, do game plan e a leitura dele na jogada tava
0: horrível. É, exatamente. O
2: deve, deve ter dado um notão pra ele.
0: <risos> ele foi inoperante, cara. Não é nem que. Vocês lembram daquele jogo contra os Lions dele de Calouro Aquele do Thanksgiving? ele teve Sim. três interceptações, mas ele moveu a bola no campo, ele teve 300 jardas e não foi tudo de garbage time, né? o, o, ontem foi o contrário, ontem ele teve jardas, né? infladas pelo garbage time, né? dois drives pra te dar touchdown um completamente, o jogo já acabado, mas de resto ele tava inoperante, o ataque do Chicago Bears se resumia a train out. Agora eu assim, não
1: sei se ele tava com medo da... da, da... De tomar pancada, porque ele tava afobado no pocket, tava fazendo um passe errado, mecânica toda errada.
0: O Cavaco. O tava
1: com medo de apanhar, ele não tava saindo no pocket, não <risos> estendendo a jogada como ele costumava fazer.
0: O Cavaco, tu acabou de definir o que geralmente agora. Ele é afobado, geralmente, pelo menos ele está sendo nessa temporada, que tá parecendo que ele regrediu, né? Vamos combinar, ele parece mesmo que regrediu. A gente tava falando sobre isso no começo da temporada, mas meio incrédulo ainda. Mas é óbvio que ele regrediu agora. O aspecto mental, claramente, ele tá muito afobado. Sempre saindo do pocket desnecessariamente, ao invés de escalar o pocket, sabe? Ir pra frente no pocket. Eu não lembro da última vez que eu vi ele fazendo isso. Tá errando passes. O, Cavaco, o Balzana citou dois, mas teve aquela ainda da terceira pra dois, que muita gente criticou a chamada. Nossa, por que, que você vai chamar um passe longo numa terceira pra dois? É, eu já vi, por exemplo, o Big Bear no Pittsburgh Steelers, completando passes longos em terceiras e quarta para curta distância. A diferença é que ele completava, né, o Tibis que teve o Anthony Miller aberto e errou é. o passe por duas, três jardas, é ridículo.
2: E normalmente o... erra, né? Esse
0: é o problema. é exatamente isso que você falou, Balzana. A gente pedia a consistência dele porque ele era, ele em 2018, ele foi inconsistentemente bom. Em 2019 ele está sendo consistentemente ruim.
2: A gente pediu consistência, né não pediu de qual forma. Ele deu. É, a gente
0: <risos> esqueceu de pedir de qual forma.
2: Eu acho que a gente esperava uma mudança, uma, um crescimento muito grande, mas a gente teve o contrário, né, cara? Pra mim, ele tá regredindo bastante. Ele já não era tá. maravilhosamente bom. Ele era ok. Mas pra mim, ele tá muito abaixo. Tô jogando muito e tu sabe o que
1: é pior, cara? É que o que a gente falava desde o começo, o Tupi não precisa ser excelente, ele precisa ser competente só. E nem isso ele tá conseguindo ser, cara. Tá, tá bravo. Isso que é a pior parte de tudo. Tubis
0: que é hoje o pior titular da liga para vocês? Eu tenho não que sei,
2: analisada, mas não sei. Acho que é, cara. Possivelmente,
0: com, certeza, certeza, é com certeza, com certeza
1: entre os três, mas não sei se seria o pior. Mas
0: quais seriam esses três? James Winston, Terrier, é Terrier, é o Terrier
1: agora. Até, até entrou bem ontem, né? Ganhou o jogo e foi bem.
0: É tipo, se o, o Mariota ainda tivesse de titular. Eu até diria que é ele, porque, na minha opinião, o maior tem um o reflexo exato do Tio Eles são assim, tipo, irmãos gêmeos de mães diferentes. Mas. Ela é Mene, ela não é mais titular, né? Mas se ele fosse, ele seria pior que o Chubisky hoje? Eu acho que não. Não sei. Eu acho que sim. Você acha que sim? Andy Dalton é melhor? É menos pior, não, né? Andy é
1: Dalton, com certeza. Andy é Dalton é. Okay, Agora,
0: então, eu acho que pra mim é o, é o James Winston. Eu acho o James Winston menos pior do que o Tubisky menos pior menos não pior é. eu
2: acho que o James Winston consegue fazer mais burrada porque o Trubisky o, o James Winston consegue o o, o o número de famos, ele não consegue proteger a bola de jeito nenhum tá que ele acerta ele mais que eu... ele aquele
1: cara é o 880, né porra e é muito e é muito mais 8, né no caso mais turnover é. no caso ele, cada, cada três turnovers ele tem uma big play foda. Então, é, é
0: ele, ele consegue fazer mais consistentemente que o beats, que seja do lado negativo ou do lado positivo. Mas, mas assim, é tipo a gente, viu, a gente viu...
1: Querendo é. ou não, uma coisa, uma coisa que a gente não pode reclamar do Tubisky que é que ele não, não sofre fumble, não, não tem interceptação idiota. Embora alguns passos sejam questionáveis, ele, ele até cuida o bem da bola é Ele, ele sorrisos só é também, cagão, né, porra.
2: Interceptação idiota, ele... Se, todo mundo, se, 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 se ele parar de ser cagão, o que mais vai ter? Interceptação idiota. Não Tem espaços, é, cara. Mas espaço em cobertura tripla, cobertura dupla. Mas é aí que tá, cara.
1: Eu prefiro, eu prefiro mil vezes um cara que tenha peito pra lançar a interceptação do que ele que fica cagando e. Ah, eu também. E fica nessa aí de. Não, 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 não sofrer turnover, é, sei lá.
0: Por isso que eu Entendeu? acho o Jimmy mais menos pior que ele. Entendeu? O
1: Chubisk é um quarterback cagão, isso é a, a real. O
0: Chubisk, ele é o exato oposto do Jay Cutler. Tá entendendo? O Jay Cutler, ele é um cara que ele fazia as merdas mas ele fazia coisas absurdas também, porque ele, Não, o Jay tinha Cutler, um o Jay Cutler escudo, é... ele era confiante pra caralho. O Jay
1: Cutler é o que o Chubisk sonharia ser, porque, porra, o Cutler é muito
2: mais quarterback
0: do que o Mitch Chubisk.
2: Na verdade, isso aí é karma, a gente passou tanto tempo reclamando do Cutler.
1: Não é, eu nunca reclamei
0: do Canto. É, você é fanboy é. do Cutter. Só que tu chegava ao ponto de passar a mão na cabeça dele, né?
1: Não, hum. não passava a mão não, mas... Eu sempre sabia que na próxima, no próximo drive ele poderia fazer tudo... É, isso
0: é verdade. O, o Cutter no próximo, é do próximo drive, drive, tá drive do Cutter, ele poderia acabar com o jogo ou ganhar ou então, o jogo. Então, é. O que não, o próximo drive dele vai vir um turn e acabou, entendeu? Acabou. Gente, o Chicago Bears, ele só tem um drive. Um drive esse ano inteiro, de 75 jardas para touchdown. O que eu quero dizer com isso? Recebeu a bola no kickoff, pediu um touchback, 75 jardas, touchdown. E esse drive foi o drive da lesão do Chubby. O Chase <risos> o o Daniel. Daniel entrou no meio e terminou num touchdown para o Ou seja, as coisas estão feias em Chicago. Chicago. Como é que é aquela estatística? Chicago é o único time sem 300 jardas totais. Total. Num jogo. De ataque, não é nem 300 jardas passadas, tá, gente? É 300, 300 jardas
2: todo não O Mahomes foi ter um jogo com menos de 300 jardas. É, não tem nem. Gente, é o,
0: Mahomes, o Mahomes, na semana 1, ele conseguiu 300 jardas passadas em um tempo. Assim.
1: Não, olha que bizarra a estatística do Terry Cohen ontem recebendo: 9 recepções para 19 jardas. É, é o segundo jogador na história desde, a, desde a, que começou o Super Bowl, né? desde 1966 pra cá. Só tem dois jogadores na história que tiveram, é, no mínimo, nove recepções e menos de 20 jardas. O Terry Cohen foi um deles.
0: Até porque o Terry Cohen ele tá virando muito um check-down, né? Ele virou um checkdown, down e o que virou aquele cara que né, tipo tá tudo na, na mente dele, né? Coberto no fundo do campo, porque na verdade... Ah, não
1: tem... A mente dele é Alan Rawls, tá coberto? Então
0: foda-se. É, tá. é check-down. E aí é o Terry Cohen que vai, muitas vezes, perder jardas, né? que era é. o que estava acontecendo com ele. Eu queria, né, todos nós, torcedores dos Bears, a gente queria que a Morena nos olhasse da mesma maneira que o Tubisky só tem olhos para o Elon Mas E vamos, vamos combinar também, eu não sei se vocês estão notando, agora caiu um pouquinho em cima do Neg, que eu sou um defensor do Neg, né, eu, eu Ah, eu, eu vejo... sei lá,
1: eu já, esse ano eu comecei a tá bem ah, pelo menos ficar...
0: Ele está com seus problemas, de fato, ele está com seus problemas, ele está cometendo erros. Mas eu não acho que ele é o maior culpado, por exemplo,
1: entendeu? Não, não, o maior culpado, o maior culpado são os jogadores que não estão executando, principalmente
0: o Chubisky, né? O Chubisky, exatamente. Mas o Neg tá com seus problemas. eu tô achando esse, esse ataque, mesmo botando recebedores livres que o quarterback ou não consegue acertar ou não consegue ver, o ataque tá menos criativo, vocês estão sentindo isso também?
2: Hum, eu acho que ele tá, também tá tendo muita dificuldade para se adaptar. Durante o jogo. É
1: porque a nossa linha ofensiva regrediu de um modo que eu acho que ninguém estava esperando.
2: Isso é verdade.
0: Totalmente. Completamente. Ainda mais com o Harry Heastand de coach. Uh -huh. E, e a outra, outra coisa também é que lembra o que, que aquele, aquele defensive back do, do Green Bay Packers acho que é o Trayvon Williams, ele falou uh -huh. na semana 1 depois do jogo que eles iam fazer o que jogar de, de quarterback e ponto fral. Parece que tá todo o time fazendo isso, sabe? Tá todo o time fazendo isso agora. Bota muita gente pra conter o jogo corrido. Blitz sem medo. Que já não é tão medo.
1: difícil conter o jogo corrido do Chicago Bears, que ninguém
0: bloqueia. Então, exatamente. E, e isso ainda dificulta. Blitz sem medo, porque, cara, qual, qual o teu medo? Ser queimado pelo Chubisky? E pronto. E botar o Chubisky pra jogar de quarterback. Era, lembra do, do que a gente falou do Mike Glennon? que simplesmente era, era todo mundo ali em cima, porque não tinha risco de ver um, uhum. passe, um passe longo, porque era o Mike Lennon, e o John Fox só com a bola. Agora é exatamente isso, só que a parada é porque o quarterback é tão ruim, ele é tão ruim, que não tem risco você focar em conter o jogo corrido. Isso, né óbvio, que dificulta um, um pouco pro Neg. Na, na Agora propaganda. isso me
1: faz, me faz essa sua é, colocação e me faz pensar, será que realmente o o Mike Lennon era o pior time daquele, o pior, pior quarterback daquele time.
0: Cara, eu acho que a gente acha que o Tubisk regrediu, né? Eu acho que naquela época o Tubisk ainda era... Não, eu tô,
1: eu tô brincando, mas na, naquela época sim. E eu acho que hoje ainda é, mas o problema é o, o que a gente esperava do Tubisk é muito mais do que ser só melhor que o Mike
0: Lennon, né? Mas cara, é, é muito engraçado. Pega, pega aquele começo de jogo do Tubisk. Com... Caraca, irmão, tu nunca vai ver o Tubisk fazendo isso hoje. Parece que ele regrediu mesmo, cara.
1: Não, e é tudo mental, cara, porque o atleticismo tá ali, velho. o cara sabe. Se sente gente olhar os, os, os tapes dele de, de North Carolina, ele era, porra, preciso pra caralho. Principalmente lançando em movimento. Só que hoje, não sei, é uma coisa mental do cara e... Era o ponto forte dele,
0: a precisão era o ponto era o forte, ponto forte, é o ponto forte dele. dele.
1: Não é à toa que 90% dos scouts colocavam ele como o primeiro quarterback daquela classe. Hoje é fácil falar, porra, o Bess passou o Marrons, passou o Deshaun Watson, mas 10% daquelas pessoas colocavam qualquer um deles sobre o Chubisky. Tinha até gente que colocava o Deshaun Kaiser na frente do, do
0: Mahomes, por exemplo. <risos> isso é verdade, isso é verdade. Não, tinha muita gente que zoou o Chiefs por selecionar o Mahomes. Mas é, o com o prospecto, ele era o melhor. O problema é que ele caiu numa situação horrorosa e regrediu porque ele não tem aspecto mental pro jogo.
1: É, ele é fraco mentalmente, então isso, nenhum quarterback na, na NFL é dura se ele é fraco mentalmente.
0: E o Chubisky, ele não está sendo só extremamente importante de maneira negativa no ataque, né? Porque a gente tá vendo que a nossa defesa deu um passo atrás, a nossa defesa tá sentindo, e vamos combinar, eu não acho que é só pela lesão do Akin Hicks, né? Que tá no, no IR, tá na reserva de jogadores machucados. Claro que ele faz falta, mas...
1: É muito mais desmotivação pelo ataque pífio que tá.
0: Exatamente.
1: Não, isso, isso reflete, só você vê na, na atitude dos caras em campo. O Tariq corre arrumando confusão. O Alan Robson, que não é de, de discutir nem de falar nada, tava arrumando confusão com os jogadores recentes. Depois foi arrumar confusão no Twitter ontem. Então, é um negócio muito estranho que tá acontecendo lá. E eu acho que tudo por culpa da,
2: da ineficiência do ataque. Vocês... Você é porque falar é, uma coisa uma coisa. é muito frustrante, né? Imagina, você trabalha a semana toda e aí você chega no, 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 no domingo, você se esforça e aí vai o ataque, quatro, três jogadas, cinco jogadas, devolve a bola. Aí você ficou dois minutos de lá de fora, volta, tem que fazer, vai lá, se esforça, consegue parar. Aí você dá a bola para ataque, três, quatro jogadas, você já tem que voltar. Uma é, hora tá você ficando, cansa de tá se esforçar. Tá ficando
1: perigoso isso, cara. Tá parecendo sem querer jogar uma, uma um, sei lá, um, uma coisa em cima disso, mas tá parecendo aquela temporada de 2014 de certo modo em questão de, de do que está se desenhando, que naquela temporada a gente estava vindo de, uma, de um 8-8 naquele último jogo contra o Packers, né, que a gente foi eliminado naquela jogada do Randall Cobb contra o Chris Conte, e a gente estava na expectativa muito alta para a temporada de 2014 e foi aquela verdadeira desgraça. E acho que tá uma situação bem semelhante, embora menos em proporções menores, claro, mas tá, tá nesse nível, no meu modo de ver.
0: É, como eu tava falando agora, não dá para, sabe, não dá para a gente botar essa, esse passo atrás defensivo só em cima do Akin Hicks fora, porque o próprio Chicago Bears teve um puta de um jogo defensivo sem o Akin Hicks e Roquan. É óbvio que é motivacional, é óbvio que é um problema com a posição de quarterback, a gente vê isso no, na cara dos recebedores, estão ligados World o Earl Bennett, o ex-recebedor do Chicago Bears? Sim, isso é ele, ele mesmo agora está virando um cara do Twitter, né? ele está sempre comentando as coisas, principalmente do Chicago Bears no Twitter, e ele, ele era um, um grande, que nem a gente, ele acreditava no potencial do Chubisky, no que ele poderia se tornar, e ele virou agora, assim como a gente, um grande incrédulo do Chubisky, ele não crê mais nele, ele viu que regrediu e ele não é o cara e ponto final, e ele tava comentando durante o jogo, cara, é muito frustrante como um recebedor vê o que esses caras estão passando você vê a cara de desgosto deles em campo o cara, final de cada jogada cada sec que o Tchubisk aceita a cada passe completamente errado para um recebedor aberto é muito frustrante saber que vai chegar no season, você vai tomar um corte de pagamento e sabendo que a culpa não é sua a culpa do seu quarterback então... É, o Anthony
1: Miller é o principal exemplo disso, cara. Principal. Toda jogada, eu ia
0: falar disso agora.
1: Putaço. Toda jogada ele fica pro taço, que o não chega nele. E ele demonstra isso dentro de campo. que eu não sei se é uma coisa boa, mas ele demonstra isso dentro de campo.
0: É, não é... sei se é bom, mas dá pra entender, né?
2: É aquela... Não, dá pra entender total. É aquela situação semelhante de futebol, né? Às vezes o cara passa pelo lado pedindo a bola, tá sozinho, e o jogador vai lá e não toca. É, é o que acontece, você tá sozinho, você consegue se desmarcar do corner Tá, toda, tá aberto ali, sem marcação, e o QB vai e simplesmente não olha pra você, ou se olha, erra o passe. Então aquilo ali vai acontecendo várias, várias vezes, vai, vai tirando a pessoa do...
0: Vai te certo. desgastando mentalmente. E ainda mais por um... Vamos comerar esse corpo, cara. Quantos corebacks quantos bons na liga hoje não dariam... Dariam um belo de meia hora de cu pra ter um, um corpo de recebedores desse? Porra, Taylor Gabriel, Anthony Miller, vamos botar o Tariq Walsh nessa? Alan não, o
1: Anthony Miller tá ficando aberto em várias jogadas, várias, não são poucas.
0: É, coitado dele, cara, sério. O cara, a escolha de se... A gente critica ele né, pela produção, é, tem que criticar com vírgula, né? Porque, olha esse coreback. olha o que... Gente, olha quem segue o The Cash no Twitter. Dá uma olhada no, no vídeo que eu postei. A, hoje, é dia, hoje é dia 21 do 10. Dá uma olhada no vídeo que eu postei a terceira, a quarta recida do Tchubisky, quarta para três. Não vou falar de só dá uma olhada lá. É, é muito frustrante. Enfim, acho que já deu para entender. Só para 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 dar uma, como é que é a palavra, dar uma recapitulação final. O maior culpado entre tudo que tá acontecendo com esse time para vocês também é o Tchubisky.
1: Não, Sim, com certeza, porque a gente consegue ver Embora o play call do, do Matt Neg Esteja muito desbalanceado Nas jogadas de passe Ele está conseguindo deixar os recebedores abertos Então é falta de execução do Mais execução do, do, do quarterback que está prejudicando o time Isso, a gente não tem dúvida disso não.
2: Concordo mesmo, porque Independente de plano de jogo, se o seu QB Continua jogando é, Constantemente mal O resto do time vai se desmotivar e não vai executar seu gameplay da forma correta. Então, meio outro que mesmo, o principal problema.
0: E quase que eu esqueço de tocar nesse ponto. A gente vai chegar, hoje é dia, 20. dia 28, é a, o limite da data de trocas na NFL. E é óbvio né, que qualquer um que está vendo a situação de quarterback do Chicago Bears hoje está especulando trocas. O Kavaka, você tem alguma troca em mente? ou Não só por quarterback, mas cê, primeiro de tudo, você gostaria de um quarterback em Chicago? Um quarterback novo?
1: Uh, nesse momento, sim. Até porque a gente já viu o que o Trubisky fez esse ano e não há previsão de que vai melhorar. Então, acho que um quarterback novo aí, pra poder dar um ânimo no time, acho que seria bom. E uma troca que eu tentaria é, seria, o, por exemplo, o Nick Mullins. Do San Francisco 49ers, porque dentre, dentre esses questionados, assim, questionados, né? Assim, desses cogitados pelo, pelo pessoal lá no Twitter, estão é, falando de Mariota, do, do próprio Josh, Josh Rosen, e, e dentre eles, eu acho que o Nick Folsom. também ouviu a gente falando. Eu acho o Nick Mullins porque ele é um jogador mais novo, não tem uma, uma rodagem muito grande, mas quando entrou, ele entrou bem com o Kyle Shanahan. E, e quem sabe ele mostrou bom se fez bom serviço lá em São Francisco? E acho que poderia ter uma chance de, de provar esse final de temporada que pode ser o quarterback. Se não der certo, ano que vem tenta alguém no draft, alguma coisa assim. Mas tem que mudar alguma coisa porque o Trubisky parece que não é a solução mesmo.
0: E você, Balzano, você tem algum nome em mente?
2: É, apesar de ter já feito bons jogos, né? Eu acho que eu, eu trocaria realmente pelo. Josh Rosen, pelo menos para dependendo do valor, para tentar ser um no pior dos casos ser um backup ali, mas eu acho que realmente não dá para só aceitar a situação e esperar que do nada outro que mude porque ele não vai mudar. É isso que a gente vai ter dele é o que a gente já tá vendo é isso que ele vai ser.
0: E se mudar é capaz de mudar até para pior, né? conseguir piorar. Se
2: for é é. possível, né? Mas eu acho
0: que. achei muito interessante os dois nomes mim. que vocês botaram pra coreback. O Josh Rosen, cara, esse podcast é muito engraçado, né? Ver como, como a gente tá sempre mudando, né? Somos exatamente uma metamorfose ambulante. Eu já tô no ponto de que eu tô até gostando da ideia de vir um Josh Rosen pra Chicago. Olha só, Balsão, o que que você fez comigo?
2: E olha, ele já voltou ele... pro banco, que aumenta a chance dele ser trocado. Exato.
0: Então, o valor seria mais baixo ainda. É, são os dois corebacks. São novos, que vocês falaram, Mullins e eles, né, eles têm ali, eles já fizeram algo né, pelo menos decente. Né? O Josh Rosen é zero ajudado pelo seu time, um total de zero. O Josh Rosen jogou em 2018 no pior time da Liga e está jogando em 2019 no pior time da liga. E esse é exatamente o completo oposto entre os dois. O Rosen ele seria mais uma questão de. Vamos ver se esse cara, com algo decente, né, com recebedores decentes, e o Meneg daria certo. O Manlens ele já, ele já tem o um lado bom de ter sido trabalhado por um cara que na minha opinião é genial que é o Kyle Shannon. Então talvez isso dê um retrospecto dele sabe, de uma inteligência pro coreback. Um que... Exatamente, que é claramente algo que o Chubisky já não tem mais, certo? Nem um pouco. É, é e já... tem
1: aqueles cenários também meio utópicos né? Poderia pensar, tipo, um Cam Newton da vida, se o Kyle continuar Derrick jogando bem. Carr.
0: Eu não acho que os Raiders vão trocar Derek Carr.
1: Eu não sei, não. Bahia. Sinceramente, Você
0: acha eu, possível? eu mim, acho possível. Derek Carr Porque... é a melhor opção de todas. Só que o problema é o preço, né? Que ele vai ver. Não, o
1: preço é um, é um problema, mas eu não, ve não vejo impedimento pro Gruden trocar ele, não. É, Hoje eu... eles trocaram o Gary and Conley. Então ele já é. mostrou que está... Embora o Guerinco não tem mostrado nada, mas ele tem um certo potencial. É, eu acho que ele está querendo se livrar de todo jogador que não era, não era dele. <risos> a, partir do momento,
0: geral.
1: É, a partir do momento que ele troca o Khalil Mack, então acho que qualquer um tá, tá possível de ser trocado, entendeu? Muito, inclusive o, o Derek Carr. Então eu não vejo como muito utópico essa do Derek Carr, não. Seria uma ótima opção... Mas o problema do, do Der Carr é o contrato.
0: Agora... E o preço que ele viria, né? Não seria só é. o preço monetário, né?
1: Mas pô. Tô... Agora, o meu, cenário, o meu cenário ideal seria o Andrew Luck voltar <risos> e a gente pegar o Jacob Brissett. <risos>
0: ah, achei, e que foi... só, achei que você só falar do Andrew Luck voltar pros Bears.
1: Não, isso aí nem não ia fazer, não, pô. Eu acho que esse seria o cenário ideal, porque o Brissett eu acho que é um QB um, um, um que tem muito potencial ainda
0: mas isso vocês estão falando puramente em cenário de troca, né? porque, um cenário de pelo troca. Mais, é, porque pelo menos na minha opinião é, na, na minha visão o cenário ideal é a gente tentar mudar essa situação de cornerback, não importa o que seja que na minha opinião seria com o Josh Rose, não importa porque, mesmo que ele não pegue a titularidade que eu acho difícil né? eu acho que eu pegava essa titularidade do Chicago Bears, mas pelo menos para mandar uma mensagem pro time mas investe Pouco em Josh Rosen, Que o preço dele caiu claramente, mas a, a coisa, a questão toda, né? A big picture, como eles chamam, precisa ser resolvida no draft, draftando o quarterback para o futuro. Esperamos que dessa vez, draftando direito e desenvolvendo direito, mais importante, né? Porque, então, é, o vem... problema
1: o problema todo é, é que a gente não tem escolha de primeira rodada, né?
0: É, tem esse problema, né? O, o, o capital de draft vai, vamos ver como é que o Chicago Bears vai lidar se vai tentar meter um, um Gardner Minshew na draft né? achar aí um Dak Prescott uma quarterback aí decente no final do draft mas é. eu, eu, sou meio, eu sou meio contra essa abordagem tá, porque tá. dá certo uma de 100 vezes né?
2: talvez se tiver um QB que Chicago queira no fim da primeira rodada ele possa usar as duas escolhas né de segunda rodada para subir e pegar
0: tem esse cenário enfim, é, vamos ver como é que isso vai se desenrolar nos próximos dias. E a gente vai falar disso com certeza bastante no Twitter e com certeza bastante no próximo episódio. Vamos, vamos passar para o próximo bloco aqui do podcast falar da, da previsão do nosso próximo jogo, que vai ser contra o time mais flopado da NFL. Desculpa, torcedores, mas eu acho que é ali, Chicago Bears, Los Angeles Chargers, Rams... Rams, talvez os Rams, né? Eagles deram uma flopada hum, sinistra esse ano. Vai ser um jogo em Chicago, novamente em casa. Todo jogo contra os Charles é em casa, né? Mas vai ser em Chicago. Vamos ver se a gente vai ouvir muitas vaias. Balzano, o que você espera desse jogo de maneira geral?
2: Olha, depois do jogo de domingo, minhas esperanças não são muito grandes, né? O que eu espero é que, isso, que o Neg tente utilizar mais o jogo corrido, não abandone logo assim de começo. E espero que, que o mais importante daqui para frente é né, que a linha ofensiva jogue um pouco melhor. Porque se ela continuar jogando dessa forma, eu não vejo possibilidade de a gente ganhar quase jogo nenhum.
0: É porque não tá dando mais a gente botar na mão do quarterback, né? Mesmo com recebedores livres, o tempo todo não dá mais. O Kavaka, você o que você espera desse jogo?
1: É, espero, igual o Balzano falou, espero que o Matt Nagy insista no jogo corrido, mesmo que no começo do jogo não esteja, não esteja dando muito certo. Ele continue correndo, tentando dar alguma oportunidade o tipo Dave Montgomery. E, sei lá, espero algum, algum sinal de vida do Trubisky, porque senão esse pode, sim, muito bem ser o último jogo do Trubisky com a camisa do Chicago Bears. Não, não, não vejo como não não ser numa possibilidade isso, entendeu? Porque se ele for muito mal, obviamente o Ryan Pace vai ter que ir atrás de um outro quarterback e eu sei lá se o Trubisky volta a jogar com a camisa
0: do Chicago Bears. Concordo, cara. Eu, eu não duvido, não. Mais chegando perto da da, da da... Como é que é? Da data de limite de troca. É, não. não essa é a última eu... semana. Essa última é a última semana. É, é dia segunda. 28. Dia 28 é na próxima segunda-feira. É segunda é o Monday Night. É o próximo Monday Night. Pode ser que... No, então, talvez, é. talvez seja o último jogo já, ou talvez o outro, enfim, pode ser que a gente veja outros quarterbacks titular em Chicago. E falando de matchups assim, interessantes pra gente ver nesse jogo, eu tava dando uma olhada no corrido dos Charles, né? Não só no jogo corrido, mas deles. Eles têm o Melvin Gordon, né, que voltou, que, pelo amor de Deus, sofreu um fumble na linha de uma jarda para perder o jogo o Los Angeles Chargers. Os Chargers estão achando maneiras diferentes de perder jogos na NFL, cara. É muito frustrante um time tão bom no papel passar por isso. Mas, com certeza, isso não vai acontecer contra o Chicago Bears, porque eu te isso que vai dar um jeito de perder esse jogo. Mas, Mas eles, têm, eles têm bons running backs, né? Tem o Austin Eckler, pelo menos, que é um running back que eu sou muito fã. E eu acho que o match é muito interessante pra gente ver nesse jogo... É como a nossa defesa, vamos ver se ela vai estar tá 100% motivada para jogar, é né? para, vamos ver se o Roquan vai voltar ao normal, parece que ele não voltou ao normal desde então, mas já bota no pacote tudo da defesa, vamos ver se ela vai estar tá 100%. Eu quero ver como é que ela vai se sair contra esse, esse grupo de running backs dos Chargers. Nossa você tem algum matchup interessantemente?
2: É, pra mim é como eu falei, o match mais importante pra, pra gente é como a nossa linha ofensiva vai jogar contra esse pass rusher do, do, do Chargers, né? Porque se, mesmo com quando a, a, a linha ofensiva joga bem, a gente ainda tem problemas quanto o, o Trubisky conseguir acertar os alvos, ainda mais quando a linha joga mal, né? Então é bastante importante que a nossa linha consiga jogar bem, pra que o Trubisky consiga achar seus, seus alvos e para que o jogo corrido também possa fluir.
0: Perfeito. E você, Cavaca?
1: Eu acho que o matchup principal é o Trubisk contra a secundária do Chargers, que está é, bastante desfalcado por causa de lesão. Né? Então é uma oportunidade que os nossos recebedores têm mais uma oportunidade para jogar e, e ficar aberto, e o Trubisk precisa aproveitar isso e mostrar, brigar até o final para mostrar para o Pace, porque ele ainda é o quarterback. Então essa é uma matchup que vai ficar vai ser bem interessante.
0: Que eu acho bem difícil de acontecer, sinceramente, é. porque já estamos desmotivados. Eu acho que uma, uma condição para os Chargers ganhar esse jogo é fazer o feijão com arroz, né? Já, já tá no menu da NFL, feijão com arroz contra os Chicago Bears, que não é o Chase Daniel, tá? Pra galera aqui. <risos> Isso aí foi bom, hein? Mas é o feijão com arroz para ganhar no Chicago Bears, que é fazer o que jogar de quarterback, é, fazer, é botar muita gente no para parar a corrida, é mandar blitz mesmo, botar o moleque para pensar rápido e acertar o alvo, e se, sabe, não é muito difícil fazer isso, não é muito difícil fazer isso contra o Chubisky, se os Chargers conseguirem fazer isso e parar o jogo corrido, anular o, o jogo de checkdowns, né, fazer toda hora ter um cara ali no checkdown, fazer o Tchubisky não sair do pocket também, né, porque ele não tentou correr praticamente contra os Saints, não tem feito muito esse ano, então, fazer o Trubisky jogar como, como um pocket passer é, é vitória garantida para os Chargers. Você está comigo nessa, não? Você tem outra fórmula aí para eles vencerem?
2: A verdade é que para qualquer time vencer o Chicago, basicamente é isso, né? A forma de você ganhar é fazer com que o Trubisky tenha que ganhar o jogo. Se ele tiver que ganhar o jogo, possivelmente o Chicago vai perder, né? Então é realmente isso. O que os outros times têm que fazer é botar o Trubisky para jogar que. Possivelmente a vitória vai vir.
0: Perfeito. Tá com a gente nessa cavaca.
1: Tô, eu concordo. Porque é até, até que o Tubisk prove alguma coisa, todo time vai desafiar ele a fazer isso, tentar pode, pode desafiar ele também. a ganhar. Vai deixar o jogo em cima deles e, como sempre, como ele tem feito até aqui, ele não vai conseguir fazer a gente ganhar o jogo.
2: Pode deixar essa parte é. gravada e usar em todos os outros podcasts na hora do que o é, que o outro time tem que fazer para ganhar.
0: Ah, só dá um não, play não. ali vamos fazer isso, vamos depois gravar algo assim <risos> a gente só, só bota ali só copia e cola, ódio, coloca. vai ser muito mais fácil na hora de editar o Cavaco, então já fala as condições para os Bears vencerem, acho que também não é muito difícil
1: né? é, condições para os Bears vencerem é, nossa linha ofensiva finalmente funcionar, o jogo corrido finalmente funcionar e o Trubisky conseguir acertar os ovos fáceis que ele tem errado até então
0: Elon Robinson, sei lá, se o Elon Robinson dominar completamente a secundária dos Chargers. Se eu falar pra você que o Elon Robinson dominou completamente o seu matchup contra o cornerback dos Chargers, você vai chutar que a gente ganhou ou que a gente perdeu?
1: Depende, né? Ele só, só o Robinson dominar não garante que a bola. vai.
0: Mas... Essa é a questão. Eu chutarei que a gente perdeu, porque pra mim, dá até uma pena do Elon Robinson, ele é um excepcional recebedor,
2: Não, mas, mas é O Robinson né? é o único recebedor que o Trubisky olha, né, talvez até... É. Tenha...
0: Ele, ele teve quantos targets na semana passada, foram 14? Foi um bagulho absurdo, eu achei que ele fosse é terminar 16. o jogo com... 16, Pô, mais ainda. É, eu achei que ele fosse terminar o jogo com, sei lá, 40, todo passe dele ia ser pro Alan Robinson. Mas é isso, você tá com a gente nessa também, Malzano, estabelecer o jogo corrido e...
2: É, e eu acho, eu acho que também o que pode ajudar a gente é se a defesa conseguir roubar a bola em né, boas posições de campo. Porque o ataque tá bastante inoperante. Mas se a defesa é. conseguir roubar a bola na, no campo de, de defesa do, do adversário, né, já no nosso campo de ataque, vai, pode facilitar um pouco. No pior dos casos, bota Pinheirão para chutar lá de 70 jardas e a gente faz o um 21x0 com 7 gols.
0: Pinheirão que está sendo um monstro sagrado em Chicago, hein, rapaz?
1: Qual, era... qual a probabilidade, probabilidade do Philip Rivers nem voltar para San Diego, hein?
0: Em que sentido você diz? Dessa no ser a última
1: temporada do... dele? Não, no sentido do Pace não deixar ele voltar e trocar por ele e ele terminar a temporada <risos> como o quarterback mesmo. em Chicago
2: Bem pequeno
0: assim menor O Pace, eu... sabe aquela cabine que ele fica lá em cima?
1: Uhum. Não, já, já, já vai estar tá batendo papo com o GM do Chargers lá.
0: Não, ele vai vir pra campo mesmo. No final do jogo, ele vai descer. Vai apertar a mão do Júnior. Não, já vira
1: no, no halftime, né? No segundo tempo, já começa o é, Rivers jogando pela gente.
0: É, ele, ele aperta a mão e não solta mais, tá ligado? Já mete contra a mão. Ele pega assim no bolso o contratinho. Acabou, rapaz. Fim de jogo. É, Philip Rivers fala, é
2: fala que ele vai pagar a escola das oito crianças do jogo. <risos> Fecha na hora. É.
0: é a melhor <risos> parte do contrato. Seria esse meu sonho, enfim. E palpite final para o jogo. Eu vou lançar o meu primeiro. Vou meter aqui um, um. Vamos lá! Não fiz nada, nenhuma nada antes aqui. Vou meter de, de improviso aqui mesmo. Um 23 a 3 para os Chargers e você, Balzana.
2: Da onde que a gente vai fazer três pontos? Tô brincando. <risos> o pior é que eu quero apostar a vitória de Chicago. É muito triste, né? A gente ainda acredita. É. Não. Sentindo esse loot. Eu vou Não. me loot ainda. Hum,
0: <risos> ah, tá zoando.
2: 16 a 13. Pra gente? Pra gente, que a defesa oh, vai jogar cara. absurdamente.
0: Não, eu acho eu tô anotando agora. Eu acho que eu fui muito, fui muito cruel, né, cara? 23 a 3, tá bom. Vamos lá. 23 a 9. Menos mal, né? Menos mal. Fio, e você, Cavalho? 21 a 10, Bears. Pros Bears, a... Ah... Vaca, aí, porra, tá muito é que foda. Por quê? Como é que vai ser esses três touchdowns aí? Corridos. É, vão ser sete fio goals. Três pick six. <risos> <risos> três pick six. Três touchdowns corridos do Montgomery.
1: Não, dois touchdowns corridos e um... um touchdownzinho pro Trubisky, pra ele ficar feliz. Tá
0: bom. Eu tô achando mais fácil ter sete fio goals do Pinheiro. Pinheiro <risos> que já tá até chutando um sidekick. Foi o primeiro um sidekick da temporada, não foi? Que foi convertido, que... e, e por causa de um joanete, não teve o segundo seguido, esse tal de Pinheirão, é, é o que eu tava falando para vocês em off, achou o kicker nessa estratégia, training camp do ano que vem, mete 16 quarterbacks ali, e vai um por um, até achar o próximo greatest of all time, acabou, estratégia não falha nunca, né? Aí, é, vendo algum... o cara do
1: Cowboys né, o Brett Mayer lá, meteu um de uhum. 63 jardas.
0: Não, e no último jogo ele tinha metido ele... um longo também, né?
1: já é, ele, ele, é o segundo jogo seguido que ele faz, mete um de 60, de mais de 60 jardas. Eu quero o
0: Pinheiro chutando um de 68 esse ano, cara. Vai bater Não, o cara acerta... de Pinheiro de 68, cara. Ele acerta, assim, de 10, uns 9, sabe?
2: Não, o Pinheiro tem que começar a chutar de mais de trás mesmo, né, porque Chicago pega a, linha na bola, a bola na linha de 25. Não consegue Não, avançar, o chutar de lá.
1: O segredo é o Bé chegar lá na frente, se conseguir chegar também, né? E aí vai queimando vai o relógio, tomando penalidade, afastando o chute, afastando o chute, até chegar umas 60 reais, assim, aí manda o Pinha chutar, pô.
2: Antigamente jogava merda no computador, aí tinha um time, né, que independente de onde ele chutava o fio de gol, ele, ele acertava, não, o time lá, dos criados lá. Tem que ser não, isso, no, daqui a no pouco, Chicago.
1: No não sei qual que era, não sei se era o 14 já ou se era o 13 ou 12, tinha uns, uns boosts assim, sabe? Que você podia colocar uns poderzinhos no meio do jogo. Aí tinha um lá que você podia chutar um field goal de mais de 80 jardas. O Pinheiro tem esse boost de automático dele.
0: Ela <risos> é, tá precisando usar, né? Tem que, fazer, tem que usar o Mad Negger. Podia usar todo o jogo, né? Várias vezes aí pronto. E toda... Todos os jogos iam ser pontuações com múltiplo de 3 apenas. Fechou, rapaziada? É isso? Tem algo a adicionar mais? Alguns dois?
2: É,
1: eu não curti esse final de temporada que pode ser o, o restinho de Trubisky.
0: Vocês acham que o Trubisky pode estar em Chicago ano que vem?
1: Ah, eu acho que tá. em Chicago acho que ele vai estar, tá, mas não sei se ele vai ser titular, eu duvido.
0: Fechado. Tô nasce com vocês. Enfim, rapaziada, sigam a gente no Twitter arroba se inscrevam, se inscrevam não, né? Como é que é? É seguir, né? Sigam a gente também no Spotify no iTunes, no Apple Podcast e no SoundCloud, para vocês não precisarem ir no Twitter, ver que a gente lançou o podcast, né, pegar o link, muito mais fácil simplesmente seguir a gente, e assim que a gente lançar o podcast, já tá aí. Fechou? Cavaca, dá o seu, seu até mais aí pro pessoal.
1: Alô, pessoal. Fiquem com a gente aí, curto o nosso podcast aí, que tá embora a temporada não esteja das melhores, nosso conteúdo aí tá sempre aí no topo.
0: Balzana, a tua vez aí com um requinte de ódio por favor
2: valeu galera, espero que a próxima semana a gente possa estar fazendo um podcast um pouquinho menos depressivo, comemorando a vitória, e se não estiver comemorando pode se preparar que o hate vai estar maior ainda
0: é isso aí, tá certíssimo pessoal, até semana que vem fiquem com a gente, tamo junto como sempre Pedal